0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目。时间过得飞快啊，马上又要过年了。相信很多朋友跟我一样啊，自从工作之后啊，总是时不时的感慨，属于自己的时间太少了。每到周末。都恨不能是一天掰八瓣的过，哪怕只多出来一天的休息时间，那都是翘首以盼，就差呀点挂边庆祝庆祝了。现在回想起自己的学生时代，真是不懂得珍惜呀、啊，只能感叹一句：“我的假期小鸟一样不回来。”虽然本人已经没了寒暑假，但是啊，可以教教大家伙儿假期的正确打开方式。下面呢。就请出大唐丽人们来示范一下，怎么能够 get 到一个完美假期。现如今啊，看电影是大多数人会选择的假期活动。其实呢，唐代女子也有类似的消遣，但那个时候啊，当然是没有电影电视了。工人观看的艺术演出被称为乐舞百戏。乐舞呢，指的是宫廷或者民间的歌舞演出。宫里的乐舞啊。最著名的就是那《霓裳羽衣曲》。这首著名的曲子是唐玄宗所写。开元二十八年，杨玉环在华清池初次觐见时，玄宗就演奏了这首《霓裳羽衣曲》。亲眼见过这场面的大臣张祜之后啊，就写了首名为《华清宫》的诗，描写了当时的场面。他是这么说的：“天阙沉沉夜未央。”碧云仙曲舞霓裳，一声玉笛向空尽，月满骊山宫漏长。月圆之夜，能够在华清宫欣赏此曲，真是美的享受啊！但是这支舞啊，只有在宫中才能欣赏到，平民百姓是没有这个机会的。不过没关系啊，真正让民间和宫廷都叹为观止的，还有大唐第一舞人。公孙大娘，这舞啊，可不是武术的舞，而是舞蹈的舞。公孙大娘最拿手的呢是剑气舞，也就是舞剑。杜甫在诗中回忆了自己小时候观看这支舞的场面。公孙大娘手中的剑啊，发出耀眼的光芒，就像是后羿把九个太阳都射了下来。她的身形矫健，就像是天神驾着游龙在天上翱翔。这一舞啊，真是挥洒出了大唐盛世的万千气象。据说当年草书大家张旭也是因为观看了公孙的剑气之舞，才茅塞顿开，成就了落笔走龙蛇的绝世书法。说完乐舞啊，咱们再来说说百戏。百戏百戏虽没有一百种啊，内容啊也是非常的丰富，相声、小品、魔术、杂技。评书、笑话、说唱艺术，那是应有尽有。比如今天我们看到的相声小品啊，那说起来呢，就是源于唐朝的参军戏。您可别被名字给误导了，参军戏啊与军事战争是没有任何关系。一般来说，指的是有两个人表演的滑稽戏。所谓的参军啊，是两个人里那个被嘲笑讽刺的、比较呆、比较笨的人。就像戏曲中的丑角，而戏弄他的人啊叫苍鹘，有点逗哏和捧哏的意思。在出土的唐三彩中就发现过参军戏俑，俑的表情夸张，生动地再现了当时的表演场景。这就是唐代的常见演出。我们现在啊能看的就更多了，话剧、歌剧、音乐会、演唱会，赶紧 pick 一个。但这些活动啊，毕竟还是要花不少钱的。那要是不想花钱怎么办呢？没事儿啊，我们还有大自然给予的快乐。唐朝女子呢就很爱赏花。据《开元天宝遗事》记载，长安城的姑娘们啊，每年正月过半后，都会各自乘车骑马，去花园或者田野中奔赴一场和春天的约会。姑娘们呢，席地而坐，设宴赏花。并用自己的红裙围成燕窝来遮挡他人的目光，为自己赏花呀营造一个相对封闭的私人空间。哎呀，让人忍不住感慨啊！这不正是如今我们追求的生活仪式感吗？在所有花中啊，唐朝人偏爱牡丹，与它有关的诗句更是不计其数。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。作为国花呀。牡丹最初受到民众的追捧，大概就在盛唐时期了。除了赏花之外，唐朝女子呢还会斗百花、斗百草。怎么斗呢？一种玩法呀是比试花草的韧性，另一种呢则是比试花草的种类，谁的花草韧性大、种类多，谁就赢了。唐玄宗啊，甚至会用斗花来选择侍寝的嫔妃。史料记载，开元末年，玄宗每到春天就在宫中设宴，命令嫔妃们各自插上美丽的花朵，自己啊亲自捉来蝴蝶放掉。蝴蝶最后停在哪朵花上，他就临幸相应的嫔妃。这听起来啊倒是挺浪漫的，但嫔妃们可能并不觉得，这居然让一只小小的蝴蝶就决定了自己的命运了。当然了。后来呢，玄宗也是专宠杨贵妃一人，这游戏啊就干脆不玩了。您如果觉得这些活动啊都太文艺、太小清新，不符合自己狂放酷盖的气质，别急，还有骑马、射箭、打球在等着你呢。别惊讶啊，这一类的娱乐活动呢，虽然一般是属于男人的，但在社会风气开放的唐代，女性也是广泛的参与其中。唐朝妹子们啊，骑马的特别普遍，尤其是贵妇小姐们。比如说杨贵妃的三姐虢国,国夫人，就经常骑马入宫。苏轼的诗《虢国,国夫人夜游图中》中有“佳人自控玉花葱，偏如惊燕踢飞龙”的妙句，就生动的写出了虢国,国夫人骑马时轻盈矫健的身姿。怎么样？看了这些娱乐项目，是不是不得不承认，大唐的姑娘们会玩、能玩、敢玩啊？所以啊，不要再说假期无聊了。相比起大唐来，我们能玩的还更多呢。就算您不爱出门也没关系，在家听我们的栏目也是不错的选择呀。啊、好了，本期的节目咱们就聊到这儿了，感谢您的收听，我们下期接着聊。